0: Hola, estás escuchando Experiencias de un Programador. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Leck y editado por Rudy Rodríguez. ¿Este programa es posible? Gracias a LeanMind. Episodio número 15. Ética profesional. Es un placer darte la bienvenida al episodio número 15 de este podcast. Que hago para ti, para ti que lo escuchas cuando estás haciendo deporte, cuando vas en el metro o en el tren o vas conduciendo o simplemente dando un paseo. Hago este podcast porque quiero pensar que en cierta forma te aporta algo, alguna idea nueva, alguna reflexión o simplemente el hecho de pasar un rato agradable y que te relajes un poco, que está muy bien en los tiempos que corren. Es por esto que estoy especialmente agradecido a todas esas personas que me han enviado feedback. Tanto con detalles que le han gustado, como con puntos que creen que se pueden mejorar de los episodios. Bien sea del audio, que en cada episodio estamos aprendiendo cosas nuevas, como cualquier otro aspecto. Por eso te agradezco que dejes comentarios en la web del programa, porque ahí seguro que los voy a poder ver. Aunque también es genial si los quieres compartir en redes sociales. Y si dejas comentarios también o rating, valoraciones en las plataformas de podcast, pues además estás contribuyendo a que lo escuchen más personas. Este es un episodio especial porque es la primera vez que un oyente del programa envía una consulta sobre un tema que le gustaría tratar. Es decir, el tema de este episodio está propuesto en este caso por José Ibáñez que amablemente ha enviado un audio con sus inquietudes y que espero poder resolver en parte, pese a que es un tema bastante complicado y que además creo que las contribuciones de las personas que han enviado audio también para este episodio pues van a ayudar. Y con esto aprovecho a recordarte que tú también puedes contribuir en cualquier momento. Por ejemplo, si escuchando este episodio tienes alguna idea que te gustaría compartir, puedes enviar un audio haciendo referencia al episodio número 15 y plantear tu comentario, tu duda o tu reflexión. No pasa nada, lo pondremos con carácter retroactivo, por lo cual simplemente tienes que hacer referencia al episodio número 15 y dejar tu mensaje. Por otro lado, si quieres contribuir con episodios futuros, te invito a que te suscribas a mi newsletter, porque ahí a veces cuento cuáles son los episodios que van a venir, de tal manera que te da tiempo a mandar tu audio. Además la suscripción al newsletter para mí es una forma de medir en cierta manera el impacto o el alcance del podcast. Y además comparto otras publicaciones como por ejemplo artículos en mi blog, tanto en el personal como en el corporativo. Y ahora hacia final de año también habrá algunas sorpresas para suscriptores. Hablando del cierre de año, en los próximos días se publicará también el último episodio, el 16, el último del 2020 que va a ser un especial a los 10 años de TDD, y ya te explicaré qué significa esto exactamente en el próximo, donde estoy recopilando un montón de contribuciones de amigos y de personas con las que he trabajado en este tiempo. Por lo tanto, si escuchas esto, aún puede ser que estés a tiempo de enviar tu contribución al siguiente y último del año. A continuación, te paso ya con la pregunta que nos ha enviado José Ibáñez.
1: Hola Carlos, ¿qué tal? Al habla José Ibáñez. Un tema que me genera especial interés y del que me gustaría que hablases es el de la ética y los principios del developer y de cómo estos afectan a la relación del developer con la organización para la que trabaja. En primer lugar, ¿qué sucede si como developer me veo involucrado en un desarrollo que se opone frontalmente a mis principios? Por ejemplo, en mi caso, sería que mi empresa me encargara un desarrollo para una casa de apuestas online. Por otro lado, un tema diferente, aunque también relacionado con la ética, sería el del diseño de las apps y de si no debiera existir algún tipo de límite al empleo de los estudios sobre psicología, behavioral design, etc. para la obtención de un beneficio económico. Estoy hablando de aplicaciones que, lejos de ser herramientas, son armas específicamente diseñadas para incrementar el tiempo en pantalla, a costa muchas veces de la salud del usuario, y que utilizan técnicas tales como las notificaciones push, el scroll infinito o el análisis comportamental entre un largo etc. Me despido dándote las gracias por tu labor de divulgación en general y por tu podcast en particular. Un saludo para ti y para todos los oyentes de Experiencias de un Programador.
0: Para hacer la primera propuesta, menudo bombazo, ¿eh, José? Me lo has puesto muy complicado en este caso. Porque hay que reconocer que me queda muy grande. Yo no soy filósofo, no he estudiado filosofía, ni derecho, ni historia. Y me considero bastante inculto en humanidades, en realidad. Pero aún así, me voy a mojar. Este podcast no es para que te creas lo que yo digo... Sino que prefiero que saques tus propias conclusiones. Por más que a veces hable con mucha seriedad, lo hago desde mi experiencia subjetiva y condicionada. Y es muy fácil que dentro de 10 años escuche el podcast y yo mismo, sí, bueno, si es que estoy vivo en ese momento, diga, anda lo que dices, mira, mira, mira cómo es que equivocado estaba. Y sin embargo creo que es la gracia de este podcast. Que me moje y que te cuente mi opinión y mis experiencias. Lo primero que hice para preparar el programa fue irme a la RAE y buscar qué significa ética. Y la RAE dice, conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Bastante complicado, la verdad. Voy a hacerme un poco de auto-spoiler de este episodio y te diré que para mí la forma de entender la ética se resume en no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan y hacer a los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Que se trata de una cuestión de valores y de integridad, de coherencia. Por lo menos coherencia con uno mismo. Sí tengo bastante claro que la ley como framework, nosotros que hablamos tanto de framework en este sector, es bastante pobre. Es decir, no puedo basar mi ética en limitarme a lo que diga la ley porque la ley suele ir bastante por detrás de los tiempos que corren y es como un mínimo que con el tiempo se demuestra que éticamente no es suficiente ni es correcto en algunos casos. Por poner algunos ejemplos, en Estados Unidos el matrimonio entre una persona negra y una blanca estuvo prohibido hasta el año 1967. Y eso fue el otro día, como quien dice. Por otro lado, en España mismamente el matrimonio homosexual no estaba reconocido hasta hace muy poco tiempo, no recuerdo exactamente cuándo fue. Y en el futuro, me imagino que las leyes seguirán cambiando. Por ejemplo, supongo que las corridas de toros tal como las conocemos hoy en día, en el futuro estarán prohibidas. Por todo eso, tengo claro que la ley es insuficiente cuando hablamos de ética. Es importante que tengamos conversaciones sobre la ética en la industria del software en un mundo donde el software está en todas partes, donde el potencial que tenemos para contribuir al desarrollo de la sociedad y también para hacer daño a personas y medio ambiente o animales es realmente muy grande. Este tema de la ética profesional, en mi opinión, se habla a menudo demasiado a la ligera. Desde el desconocimiento, juzgando gratuitamente, para lo cual da mucho pie las redes sociales, pero este tipo de discusiones poco profundas y con una crítica destructiva no ayudan al cambio, ni siquiera nos ayudan a que como individuos podamos tomar las mejores decisiones. Para mí, antes que pedirle a mi empresa o a cualquier empresa o a un sector que tenga una ética profesional, debo asegurarme que yo tengo una ética desde lo personal, que yo tengo unos valores y unos principios y una integridad que cumplo. Por ejemplo, si yo quiero que un político pague sus impuestos y no coja dinero que no es suyo, pues yo decido pagar mis impuestos. Si no lo hago así, no estoy siendo coherente con lo que se supone que valoro y no tiene mucho sentido que le exija a las demás personas lo que yo no soy capaz de cumplir. Tengo claro que no voy a actuar de la forma en que considero que está mal contra mi ética y además procuro que mi ética no sea algo estática sino que con el aprendizaje pueda ir renovando mi opinión del mundo, mis creencias. Es también una cuestión de coherencia. Por ejemplo, si tú dices, yo no quiero trabajar para las aerolíneas porque son muy contaminantes en la emisión del CO2, pero luego resulta que al año haces más de 40.000 kilómetros en coche o no sé cuánto, que no compras producto local, sino que compras kiwi que viene de Nueva Zelanda, y que además comes carne tres veces al día a los siete días de la semana. Con lo cual estás provocando unas emisiones de CO2 que son tremendas. Pues no tendría sentido que estuvieras contra las aerolíneas. Otro ejemplo que se me viene a la mente es el de las farmacéuticas. Hay personas que dicen no quiero saber nada de las farmacéuticas, yo no quiero trabajar para una farma. Bueno, pues si yo cuando me enfermo y la fiebre me sube mucho, tomo paracetamol, pues estoy comprando la farmacia, ¿verdad? A lo mejor tendría que darle una vuelta a qué parte de la farmacia es en la que no quiero trabajar. ¿vale? Y a, y a lo mejor no es toda la industria farmacéutica. Otro ejemplo que se me ocurre es la banca, ¿no? Si tú dices, no, yo para la banca no quiero trabajar porque la banca es mala, es maligna. Pero luego resulta que tu dinero lo tienes metido en un banco, ¿verdad? Y utilizas una tarjeta de crédito para pagar en cualquier sitio... Y para hacer compras por internet. Y tienes la tranquilidad, te gusta tener la tranquilidad de que si te roban dinero por internet el banco te lo devuelve. Y que puedes ir a un cajero automático y sacar dinero, ¿verdad? Entonces a lo mejor no puedes pensar en la, en la banca como blanco y negro. Sino qué aspecto en concreto, qué producto, qué proyecto de la banca es aquel en el que no querrías trabajar. Como ves es una cuestión de grises, no de blanco ni de negro. Antes de criticar gratuitamente a una industria o a una empresa, yo me planteo si estoy siendo íntegro con mis propias convicciones o si estoy siendo hipócrita. Procuro no juzgar, sino informarme primero. Conocer el contexto de los demás y tratar de entender el por qué hacen las cosas. Porque incluso la forma de cambiar aquellos sectores o industrias o empresas que no encajan contigo éticamente. No es desde el punto de vista que tú eres el bueno y ellos son los malos. Desde ese punto de vista no sucede la conversación y es muy difícil que se produzca ningún tipo de cambio. Por ejemplo, una de las industrias que van en contra de mi ética es la de la carne. Y no me estoy refiriendo a lo que llamamos charcutera en el, en el mundillo del software, sino a las que venden productos cárnicos de verdad. ¿Vale? Porque me he informado, he visto cómo son las prácticas industriales, cómo son los mataderos, y digo, mira, no quiero tener nada que ver con eso. Pero si recibiera una llamada de una gran empresa cárnica que quiere que haga software con ella, para ellos, para algún tipo de proyecto, y mi primera reacción es un no, sin conocer absolutamente nada más, va a ser muy difícil que yo pueda cambiar algo. ¿Quién puede decirme que no me están llamando porque quieren invertir ¿200 millones de euros en un nuevo proyecto de fabricación de carne en, lab en laboratorio a partir de células madre? Si no estoy dispuesto por lo menos a conocer qué es lo que quieren, no voy a poder ayudarles al cambio. Luego, si cuando me expliquen lo que buscan hacer resulta que no va con mi ética, pues denegaré la petición, si me lo puedo permitir, y ya está, ya otra cosa. Esto me recuerda a un par de experiencias reales que he tenido años atrás. Hace tiempo me llamaron de una multinacional para ayudarles en un proyecto de defensa, ¿vale? en torno militar. Resulta que eran compañeros de la comunidad craftsmanship con los que había trabajado en algunos talleres, en algunos congresos y que nos entendíamos muy bien. La verdad que una gente muy maja, pero la verdad que yo hasta ese momento no sabía a lo que se dedicaban. Entonces les pregunté de qué iba el proyecto concretamente porque tenía mis dudas sobre si yo quería formar a equipos de desarrollo que estaban dando soporte a la industria militar. Y ellos me contaron que se trataba de un conflicto que nos afectaba muchísimo y que estaba continuamente en los medios de comunicación hasta antes de que llegara el COVID. Y yo me sentí muy triste teniendo que verme involucrado en, en apoyar a esos militares y como en ese momento me lo podía permitir, no necesitaba ese trabajo para comer, la verdad, pues les dije que lo sentía mucho, pero que yo decidía no tomar parte en ese asunto. Yo decidí también no juzgar a estos compañeros de la comunidad por el trabajo que tienen, porque hay muchísimas cosas que desconozco de su día a día, de por qué están ahí, de cuál es su contexto. También reconozco que tengo poca información para hacerme una buena idea sobre si quiero trabajar en lo militar o no, ya que el ser humano a día de hoy sigue siendo tan bélico que si un país no tiene ejército al parecer es invadido. Con lo cual no me puedo posicionar claramente en un sitio o en otro, pero sí tengo bastante claro que si ante la duda yo no necesito ese trabajo para comer, pues en este caso prefería no tomar parte y... Tranquilamente se los dije, les, les agradecí que se hubieran acordado de mí y les pedí que por favor me llamaran si cambiaban de, de empresa porque estaría encantado de trabajar con ellos. En otra ocasión que también rechace un trabajo fue en este caso una empresa nacional que se dedicaban a la industria pornográfica y tuve una videoconferencia con ellos porque querían también una formación la verdad que una gente muy agradable y me explicaron en qué consistía su red de contenido pornográfico y de nuevo amablemente decidí no trabajar con ellos y en este caso no les di demasiadas explicaciones sino lo que hice fue ponerles en contacto con otra persona que creía que sí les podía dar ese servicio. Yo en este caso lo decidí porque, mira, tengo muchísimas dudas sobre ese contenido ¿Hasta qué punto no está obligando a mujeres y niñas o niños a la prostitución, por, por ejemplo? ¿Qué garantías podía tener de eso, no? Aparte que es un contenido que no me apetece tener que estar viendo, sinceramente. Así que de nuevo, como podía elegir y no necesitaba eso para comer, me pude permitir el gran lujo de rechazar ese trabajo. Pero tampoco juzgué a las personas que trabajaban ahí. Y es que el hecho de no juzgar es toda una liberación. Sobre todo en un momento en el que la sociedad está súper polarizada con las redes sociales.
2: Hola, soy Iván Stepanyuk y soy desarrollador de software. Hace unos años, pensando sobre ética profesional, decidí escribir un post en mi blog porque había una serie de industrias en las que sabía que no quería trabajar nunca. Entre ellas están armamento, petroleras, servicios financieros, high speed trading, organizaciones religiosas, hay más. El denominador común sería que no pienso que estas actividades tengan un impacto positivo en nuestra sociedad. Es innegable que los desarrolladores tenemos cada vez más impacto en el mundo a través del software que escribimos. Si nuestra única preocupación es hacer bien nuestro trabajo y no nos preocupamos sobre las consecuencias que tiene nuestro trabajo, nos arriesgamos a convertirnos en mercenarios. En ningún momento sugiero que esta lista es universal y creo que diferentes personas tienen diferentes umbrales y diferentes sensibilidades. No obstante, me parece importante que como desarrolladoras nos hagamos la pregunta de si somos consistentes con nuestros propios valores y principios y que quizás cada uno haga su propia lista.
0: Luego hay ciertas cosas que tengo clarísimas que no aceptaría. Por ejemplo, independientemente del sector o la industria, una empresa que no respeta a las personas que trabajan ahí, donde hay gritos, donde hay insultos, es una empresa con la que yo no voy a trabajar. Así sea una ONG, me da igual. Por eso a veces el matiz no está tanto en qué sector o en qué industria, sino es exactamente qué personas están ahí, cuáles son sus motivaciones, cuál es el impacto de lo que están haciendo. Es un tema que no es nada fácil de encasillar. Hay una serie de cuestiones que me preocupan teniendo en cuenta el poder tan fuerte que tienen las grandes empresas tecnológicas hoy en día y la polarización que hay, como son la censura, la libertad de expresión, la presunción de inocencia. Y me preocupa porque no sé hasta qué punto las personas que trabajan en esas tecnológicas están bien informadas, tienen un criterio y una educación en materia de ética, por ejemplo y hasta qué punto estamos en una dictadura que viene de mano de la tecnología. A mí me llamó mucho la atención un documental que se llama The Creepy Line, con la línea espeluznante, donde hablan, por ejemplo, de cómo de un día para otro, de un momento a otro, cerraron el canal de YouTube de Jordan Peterson, supuestamente por su inclinación hacia la derecha política. La verdad es que yo... He oído bastantes charlas de Peterson y no infiero en su discurso nada que me parezca que sea irrespetuoso, que incite al odio, a la violencia. Sinceramente, te podrá gustar más o menos, pero no veo la justificación para cerrar su canal de golpe, su cuenta de correo e incluso el acceso al buscador. Y no solo le pasó a Peterson, le han pasado a más personas. Entonces que haya una serie de personas, entiendo que desarrolladores de software también desde su torre de control decidiendo quién puede hablar y quién no, me parece bastante preocupante y bastante grave. Las grandes tecnológicas tienen la capacidad de hacer que todo un país decida votar a un lado o a otro, como puede verse en el documental The Great Hack o el Gran Hackeo, donde se habla de la estrategia que siguió Cambridge Analytics en muchos países y que es realmente espeluznante. Yo diría que incluso mucho más impactante que el documental de Social Dilemma, que curiosamente le ha impactado a mucha gente que incluso desarrolla y que yo creo que está bastante bien contado pero tiene poco de sorprendente porque si trabajas en software y si usas todas esas herramientas es bastante evidente que están eh, jugando con la psicología y la manipulación de forma permanente. No me gustaría vivir en un futuro en el que los desarrolladores censuran a otras personas por su ideología política. Sobre todo porque los desarrolladores no tenemos formación en antropología, psicología, ciencias políticas, historia, filosofía, en definitiva... No creo que seamos las personas más adecuadas para tomar decisiones que son tan importantes. Y de aquí la importancia de que hablemos de ética profesional y lo enfoquemos desde un punto de vista integral y profundo. En esta línea me gustaría también reflexionar sobre lo importante que es separar el trabajo de una persona de esa persona en concreto. Volviendo a los ejemplos, recuerdo que no hace mucho hubo una polémica con Robert C. Martin, también conocido como Uncle Bob, el creador del célebre libro Clean Code, porque al parecer había hecho unas afirmaciones que eran machistas o eran racistas, no recuerdo muy bien, no estoy súper informado. Pero pongamos que sí, que resulta que el hombre es todas esas cosas. Y entonces había personas que decían, bueno, pues yo ya su libro no lo voy a recomendar, yo ya no voy a seguir nada de lo que él haga sobre su trabajo. Y además, si tú decides seguirle, me vas a caer mal a mí. Yo no voy a querer tener nada que ver contigo. Y yo pienso que son mezclar dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Es decir, aunque mañana resulte que este hombre mate a otra persona y salga en las noticias, yo seguiré recomendando su libro. Porque me parece un gran trabajo que ha contribuido muchísimo a nuestra industria. Y en ese libro no hay ningún contenido explícito que yo sepa que sea racista ni machista ni pueda hacer daño a nadie en este sentido. Todo lo que ha traído su trabajo ha sido muy positivo para la industria referente a su libro y a sus vídeos también. A lo largo de la historia ha habido especialmente muchos hombres que han sido machistas por lo que estaban viendo en ese contexto histórico. Por ejemplo Einstein. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No vamos a usar ahora la teoría de la relatividad, era una persona que tenía sus fallos como ser humano como los tiene todo el mundo. En su caso además fue uno de los que firmó la carta a Roosevelt con el tema de la bomba atómica y se dice por ahí que ayudó en su redacción. Así que podríamos también culparle en cierta medida de las bombas de Hiroshima y Nagasaki y dejar de divulgar toda la ciencia que vino de Einstein. Para mí esto no tendría sentido. No es así como estamos construyendo la humanidad. De hecho, Internet se inventó para la guerra. Fue un invento militar. Así que si tú te declaras contrariamente a lo militar, pues a lo mejor no deberías usar Internet. De hecho, la mayoría de grandes avances que han sido tecnológicos se deben a la guerra. La Primera y la Segunda Guerra Mundial debemos mucho de los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. En internet hay miles de memes sobre Hitler y el vídeo de la película está doblado con 20.000 cosas de risa y todo el mundo se parte de risa pero ahora resulta que un meme de Uncle Bob está súper mal. En fin, creo que hay que separar muy bien lo personal del trabajo por lo menos al respecto de los materiales que se crean. A mí particularmente como autor de un libro no me gustaría que si hay una persona que lo encuentra útil e interesante deje de recomendarlo porque yo le caiga mal. Yo no puedo caerle bien a todo el mundo. Pero si resulta que este podcast, te, me refiero a este programa, no necesariamente a este capítulo, te aporta y el libro te aporta, pues no dejes de recomendarlo porque yo te parezca un capullo. De hecho, en algunas ocasiones lo soy, como lo somos todo el mundo. ¿Vale? Por tanto, como no me gustaría que me pasara a mí, tampoco veo bien que le pase a Bob Martin. Es decir, que queramos ahora ignorar su trabajo o menospreciarlo porque él tenga una ideología o tenga otra.
3: Hola, soy Xavi Albaladejo. Sobre el tema de la ética en Haití, creo que es un tema muy relevante porque la tecnología está ya en todos los lados y las empresas cada vez son más tecnológicas. Creo que hay que abordar este tema bajo dos puntos de vista, el personal y el de empresa. A nivel personal creo que tenemos responsabilidad moral sobre en qué cosas trabajamos en nuestras empresas. En los sistemas tecnológicos que desarrollamos producen situaciones sanas para la sociedad, dan soporte a modelos de negocio que son respetuosos con el medio ambiente. Bueno, últimamente hemos visto varios ejemplos de casos que no son así, ¿no? Desde Volkswagen eh, haciendo modificaciones en el software para pasar certificaciones y poder contaminar más que sus competidores a software que discrimina por edad o por género en ofertas de trabajo y, bueno, y otras situaciones. ¿no? Entonces, el tema es si en nuestras propias empresas podemos proponer cambios para que esto no sea así e incluso involucrarnos en cómo hacer las cosas de manera diferente. Y una cosa es la que tenemos que también que reflexionar a nivel ético y moral es si el modelo de negocio de, no de nuestras empresas es realmente cuestionable porque no se hace cargo de ciertas externalidades muy serias ¿vale? cosas que no están directamente relacionadas con la propia empresa pero sí que tienen un impacto hacia afuera grande ¿no? de las cuales la empresa se desentiende y si vemos además que estas cosas ese impacto es más o menos grave y creemos que no tiene solución por el propio modelo inherente de negocio en mi caso esto, lo que hice en una empresa para la que trabajaba es informarme muy bien sobre el impacto de esta industria en el medio ambiente, en, a nivel de extracción de recursos, contaminación, basura generada y también en las condiciones de trabajo precarias que originaba. Con lo cual, al final, pues, decidí dejar la empresa. Si miramos el tema de la ética en IT a nivel más global y de empresa, creo que tenemos que ver a la empresa como un ente con un gran poder transformador. O sea, tiene una influencia muy grande en gobiernos, reguladores, a nivel estatal y local, a través de lobbies, y también tiene una influencia muy grande en las personas, ¿no? Consigue cambiar nuestros comportamientos, crea hábitos de consumo, e incluso adicciones ¿no? a la compra. Ahora bien, si miramos esto desde un punto de vista positivo, esto sería muy potente, ¿no? Ya porque al final puede ser que, la empresa decide trabajar con un propósito superior a simplemente hacer dinero. ¿Vale? El dinero, evidentemente, es el oxígeno que permite a la empresa seguir funcionando y pagar sueldos, ¿no? Pero podría pensar en ir más allá de esto, porque si solamente mira el hacer dinero, pues al final acaban pasando cosas malas, ¿no? Entonces, eh, bueno, al final es cuestionarse en la empresa eh, para qué existe, ¿no? Y cuál es su poder de influencia. Y en nuestra vida profesional puede ser que llegue un momento en que tengamos esa capacidad ¿no? de, dentro de la empresa de crear espacios donde se pueda tratar este tipo de cosas. ¿no? Y como beneficios de pensar con ese y trabajar con ese propósito superior estaría pues, eh, el mayor reconocimiento por parte de los clientes, atracción de talento a la empresa y sobre todo una aceleración a ese propósito superior de aportación a la sociedad. Desde el punto de vista de la tecnología y la agilidad, podemos considerar que las personas que trabajamos en Haití somos aceleradores de negocio, con lo cual no podemos seguir alimentando una industria que nos lleva a sociedades distópicas a un planeta cada vez más degradado, contaminado, con menos especies y con más dolor. Creo que estamos en un momento clave, tenemos 10 años por delante para ser muy consecuentes con nuestros actos. Y podemos ser agilizadores en positivo de lo que viene. Creo que tenemos que dar ejemplo en valores.
0: Para ir terminando, si quieres darle más vueltas a esto de la ética profesional, te animo a que veas el documental de Bleeding Edge, como el, el filo sangrante, porque la verdad que es escalofriante las historias que ahí se cuentan. Y habla justamente, de, en este caso, de la tecnología aplicada a la salud, donde muchos de esos dispositivos sí que tienen software y en el futuro es muy previsible que tengan más software y que estemos muy implicados. Y para que te plantees, si quieres, en ese documental todos los problemas éticos que nos están poniendo encima de la mesa. Yo creo que muchas veces cuando nos dejamos la ética atrás es porque nos olvidamos de reflexionar, de hacer retrospección, introspección sobre el trabajo que estamos llevando a cabo. A veces también es porque el sistema educativo nos ha adoctrinado para hacer caso ciegamente al, a la autoridad. Esto puede explicar que algunas personas decidan hacer caso antes a un médico que a lo que su propio cuerpo les está diciendo. O que un desarrollador decida acatar una petición de un superior o un product owner antes que hacer caso a su propia ética, como si esto fuera algo que se pudiera delegar. Cuando hay conflicto de intereses, como sucede en el documental de Bleeding Edge, debemos estar alerta para tomar las mejores decisiones. También cuando hay avaricia por el dinero, el poder o el estatus, debemos estar especialmente alerta. Debemos de evitar cosificar a los usuarios, como si no fueran personas también. A mí me gusta hacer el ejercicio de pensar si yo querría ser usuario de ese software o lo querría para algún familiar o algún amigo, para ser fiel a esa idea de no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan. Una de las cosas que podemos hacer por ética hacia los usuarios es el de testar, testar y testar nuestro software a conciencia y no poner nada en el mercado que pueda hacer daño a las personas, al medio ambiente o a cualquier ser vivo en definitiva. Y si un producto no está listo o no es adecuado, no ponerlo a disposición de las personas que son capaces de introducirlo en el mercado antes de que sea seguro, maduro y adecuado. Para concluir voy a regresar a una de las preguntas que hacía José sobre qué ocurre o qué puedes hacer si la empresa en la que trabajas te propone trabajar en un proyecto que va contra tu ética. Por un lado, como he dicho en la mayoría del episodio, se trata de discernir, de informarse y por otro, una vez tienes toda la información, creo que es conveniente hablarlo y que quizá dentro de la empresa hay otras personas que no tienen ningún problema con ese proyecto y a lo mejor no te ves forzado a trabajar en ello. En caso que te viera. Pienso que tenemos tanta suerte en este sector que ahora mismo hay tanta demanda que podrías cambiar de empresa sin ningún problema. Tenemos realmente mucha suerte. Entonces me plantearía, ¿debo cambiar de empresa? ¿Esta empresa está alineada con mis valores? Porque en realidad si no lo está antes o después me marcharé de ahí. Sería fantástico que la ética formase parte del día a día de cualquier profesional. Para ello necesitamos madurez, necesitamos conocimiento, necesitamos respeto a los demás, partir de un punto en el que uno mismo tiene unos valores éticos y querer contribuir con el desarrollo y la prosperidad.
4: Hola Carlos y toda la audiencia, aquí les habla Caro Varada desde Buenos Aires, Argentina. Actualmente soy directora en WING, una organización que se dedica a desarrollar tecnología con fines sociales en todo el mundo. En WINGU sabemos que la mera existencia de herramientas tecnológicas no garantiza el involucramiento de las personas y lo que buscamos es que los desarrollos que hacemos realmente tengan un impacto social eh, cuidando los fondos que se invierten para esto y la sostenibilidad futuro de esas herramientas. Entonces es importante que quienes van a ser usuarios o usuarias estén involucradas en el descubrimiento de la solución ya que son quienes mejor conocen el problema y también capacitamos a las organizaciones con las que trabajamos para que entiendan de qué les hablamos y cuáles son las implicancias que tiene el hacer esa tecnología, el usar los datos de una u otra forma. Eh, por eso uno de los valores que, que trabajamos le llamamos integralidad, que es el poder dar consejos de manera transparente y construir relaciones de confianza. Y todo esto que suena muy bonito en la práctica a veces es complejo. Y, y si sí nos pasa que en muchas ocasiones invertimos esfuerzos en proyectos que, que luego de entenderlos bien y, y, y de indagar, eh, recomendamos no hacer porque vemos que ya existen otras plataformas que lo hacen de una manera más sencilla o porque las condiciones no están dadas para que la tecnología realmente haga sentido eh, en cuanto a la transformación social que busca. Entonces, en muchos casos decimos que no a proyectos que tienen financiamiento y, y es algo que, que realmente nos cuesta, eh, pero en esos casos nos recordamos que vale la pena apostar eh, a que la tecnología realmente eh, tenga un impacto social positivo, a no crear tecnología obsoleta y de hecho en el último tiempo estamos pensando eh, empezando a medir también como una métrica de impacto todas esas veces que decimos que no, porque creemos que ese no también tiene muchísimo impacto. Normalmente tenemos debates como equipo sobre con qué organizaciones trabajar. El concepto de impacto social es muy amplio y nos pasa que a veces se acercan organizaciones que abanderan causas que dudamos aporten a una sociedad más justa. Entonces hay casos donde como equipo debatimos y definimos qué hacer en conjunto y cualquier persona del equipo puede manifestar este tipo de incomodidades si surgen. A medida que van surgiendo vamos generando criterios, pero siempre hay algo nuevo en lo que trabajar y pensar qué hacer. También nos pasó de trabajar en proyectos donde tuvimos que capacitar sobre la forma de usar los datos para asegurarnos que realmente se cuidara la privacidad de las personas porque era algo que nos estaba teniendo en cuenta. Eh, por fortuna, hasta ahora pudimos incidir en esas acciones y que se cuiden estos aspectos en los proyectos en los que trabajamos. Nos ha pasado también que si bien preferimos trabajar en proyectos de código abierto, que brinden datos abiertos, que trabajen con metodologías iterativas, con pruebas cortas, midiendo y mejorando, eh, teniendo en cuenta la experiencia de, del usuario y de la usuaria, hay veces que surgen proyectos que no cumplen con todas estas características o que no nos permiten trabajar eh, con todas estas metodologías. Sin embargo, en esos casos evaluamos si nuestra participación puede generar incidencia para que la próxima vez se tengan en cuenta este tipo de metodologías y lo hacemos a través de generar confianza, de mostrar la importancia eh, durante el proceso. Buscamos entonces que nuestra participación impacte en que la próxima vez que esta institución busque hacer un proyecto lo haga ya incorporando estas características con las que creemos que se generan proyectos de mayor impacto.
0: Espero haber respondido a tu pregunta, José. Muchas gracias por hacerla y gracias a ti que estás escuchando este episodio por estar ahí y por tu feedback. ¿Hablamos en el siguiente?